0: Durch die Pandemieeinschränkungen hat unser sozialer Muskel vielleicht ein bisschen gelitten. Wie können wir ihn jetzt wieder aufbauen und gewöhnen uns wieder an die plötzliche Nähe? Diese Fragen stellen sich aktuell viele unserer Still-und-Stark-Hörerinnen und Hörer. Viele sind zwar begeistert von den neuen Lockerungen, aber sie verursachen bei manchen auch Ängste. Wie verhalte ich mich jetzt anderen gegenüber? Wie gewöhne ich mich wieder daran, auf andere zuzugehen? Und wie grenze ich mich auch ab? Was ist, wenn ich gar nicht unter vielen Menschen sein will, auch wenn es jetzt wieder geht? Viel Freude beim Anhören dieser Folge und abonniere den Podcast auch gerne auf deiner Lieblingsplattform, um nichts mehr zu verpassen.
1: Für die, die Mut über Angst stellen.
0: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
1: Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
0: Für die, die still und stark sind.
1: Für, Für dich. dich.
0: Folge wird wieder unterstützt durch unseren Partner Athletic Greens. Darüber freue ich mich besonders, denn das grüne Superpulver ist mittlerweile ein fester Bestandteil meiner Morgenroutine und ich fühle mich deutlich klarer im Kopf, wenn ich es genommen habe. Du kannst dir Athletic Greens vorstellen wie so eine Art Nährstoffversicherung. Es besteht aus 75 natürlichen Zutaten, die ideal auf unsere täglichen Bedürfnisse abgestimmt sind und eine sehr hohe Bioverfügbarkeit haben. Außerdem schmeckt es total lecker, enthält nur ein einziges Gramm Zucker und ist vegan. Obwohl ich mich meistens schon sehr gesund ernähre und auch viel frisches Obst und Gemüse setze, merke ich einfach, dass ich aufgrund meiner hohen Stressbelastung mehr Nährstoffe brauche. Zudem ist es auch so, dass sich unser Nährstoffbedarf sowieso täglich verändert aufgrund von Stress, Schlafverhalten, Bewegung und anderen Umwelteinflüssen. Wenn du die Wirkung gerne mal selbst testen möchtest, dann empfehlen wir dir einfach mal mit einer Monatsration anzufangen und die Effekte selbst an dir zu beobachten. Athletic Greens bietet dir eine 60 tage geld zurückgarantie an, also null Risiko für dich und du kannst dich in Ruhe davon überzeugen, wie wertvoll es ist, in die eigene Gesundheit zu investieren. Aber das Beste kommt noch. Athletic Greens schenkt Still-und-Stark-Hörerinnen und Hörern außerdem exklusiv zur Abo-Bestellung einen Gratis-Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 dazu plus fünf praktische Travel-Packs für unterwegs. Geh dazu einfach auf athleticgreens.com stillundstark oder klick dich einfach direkt in unsere Shownotes zu dieser Folge.
1: Ja, die vergangenen Monate haben viel Zeit für Reflexion gelassen für den einen oder anderen, wo man gemerkt hat, die Art, wie man soziale Interaktion pflegt, die wurde zwangsweise geändert. Und dann kommt natürlich die Frage auf, wird jetzt alles wie zuvor und will ich das? Und da haben wir eine sehr interessante Aussage von einer Hörerin bekommen, Sie schrieb dazu, ich habe mir dazu Gedanken gemacht. Einer war, will ich überhaupt wieder dorthin vor dem Lockdown? Für mich nein, denn ich habe an Lebensqualität gewonnen. Bin näher und enger in Beziehung mit meiner Familie und Freunden, habe mehr Zeit für mich und die Natur. Das Gefühl von ich muss und sollte noch dies und das erledigen oder erleben entfällt durch all die nicht standfindenden Anlässe. Und das finde ich eine wirklich sehr prägnante Aussage, weil es hilft einem auch darüber nachzudenken, sollte überhaupt alles so bleiben oder wiederkommen, wie es war vor über einem Jahr? Diese Frage finde ich ist sehr wichtig zu beantworten, weil wenn man dieser Frage nachgeht, entstehen neue Fragen, die, die einen zu einem tiefer gehenden Problem, aber auch zu Lösungen führen. Und das ist etwas, worüber wir heute etwas mehr reden wollen. Zum einen darüber, was kann ich tun, um mich wohler zu fühlen, aber auch zu überlegen, was möchte ich überhaupt davon haben? Und das ist eben ein Moment, wo man gemerkt hat vielleicht, wie diese Hörerin, hey, ich habe an Lebensqualität gewonnen, die möchte ich doch ganz sicher nicht abgeben. Also wie schaffe ich es auch vielleicht, die neu entdeckten Freiräume auch wieder zu schützen, zu behalten? Ein Thema zum Beispiel, das auch sehr oft genannt wurde, ist das Homeoffice, das hat vielen gefallen und die machen sich jetzt natürlich Gedanken darüber, entfällt das wieder, muss ich jetzt wieder in ein Großraumbüro, muss ich 40 Stunden in der Woche unter vielen Leuten sein, was auch für meine Arbeitsqualität eigentlich gar nicht ein Plus bedeutet, sondern eher negativ ist.
0: Ich muss auch sagen, ich konnte mich auch mit der, mit der Aussage hier total identifizieren, weil ich dachte auch so, ja, also als alles nicht ging... Man, man musste sich ja auch nicht groß erklären oder rechtfertigen. ne? Normalerweise bist du ja als zurückhaltender Mensch ständig so in dieser Position, wo du erklären musst, warum du jetzt eben irgendwie mehr Ruhe brauchst. Aber dadurch, dass eh alles abgesagt war, musste man einfach gar nichts tun. Man durfte einfach sein. Und was jetzt halt wieder so ein bisschen aufkommt und die Angst habe ich auch schon bei der einen oder anderen Person rausgehört, ist, dass es jetzt wahrscheinlich auf noch weniger Verständnis stößt, wenn man jetzt sagt, nee, du, ähm, das ist mir gerade zu viel, ich habe schon den und den Termin, aber an diesem Tag möchte ich eigentlich gern ein bisschen Zeit für mich haben. Und dass jetzt so diese Gefahr ist, jetzt, wo wir doch alles wieder dürfen, müssen wir alles rausholen und alles nachholen und jetzt möglichst viel irgendwie wieder machen. Und dass das Verständnis dafür, dass manche Leute eben sagen so, nee, aber mir gefällt das gut, mal runterzufahren, dass jetzt vielleicht dieses Verständnis noch weniger da ist. Den Gedanken hatte ich tatsächlich auch.
1: Ja, das muss man eigentlich auch mal hier ganz deutlich sagen. Mich hat das sehr fasziniert, wo du mir diese Zuschriften gezeigt hast, weil das für mich tatsächlich definitiv eine der wichtigsten Erkenntnisse war. Ich sage, Oh, das Leben kann sich ja besser anfühlen. Mhm. Das, das, das kann sich ja ganz angenehm anfühlen. Ich, ich habe auf einmal Freiraum. Ich, ich, ich nehme mich selber besser wahr und bin nicht so getrieben. Das, das ist ja toll. Ja. Und da ist natürlich sehr verständlich, man sagt, oh, hoffentlich bleibt das so oder wie kann ich mir das erhalten? Eine andere Zuschrift, die hier war, und ich finde, die bringt das auch sehr gut zum Ausdruck, was um einen herum manchmal gefühlt passiert ist. Alle anderen sind gefühlt direkt in den Urlaub geflogen und haben ihr Leben wieder aufgenommen. Und ich eben nicht. Aber was ich auch gemerkt habe, ich will das auch nicht mehr. Es tut mir nicht gut und ging mir besser ohne. Das ist eine schwere, aber sehr gute Erkenntnis. Und das sind wirklich so Sachen, wo ich sage, wow, das sind echt gewichtige Sätze, die, die mir zeigen, hey, ich auch oder wir beide sind damit nicht allein, sondern das ist wirklich ein Bedürfnis, das viele für viele gestillt wurde in dieser Zeit. Also sehr, sehr faszinierend.
0: Ja, und ich finde, die Kunst besteht jetzt einfach darin, nicht wieder in diesen Gruppenzwang zu verfallen und auf dieser Welle mitzuschwimmen. So ja, jetzt möglichst viele... Reservierungen in unseren Lieblingsrestaurants machen und jetzt möglichst viele Grillfeiern für den Sommer Sommerplan oder ne, oder mit den Kolleginnen und Kollegen wieder viel zusammen zu sein. Das ist jetzt eben die Frage, was möchte ich wirklich? Tut mir das gut in dieser Masse? Und da die Reflexionsebene zu finden, zu sagen, nee, also eigentlich war das gut, das Tempo, und ich versuche jetzt einen Weg zu finden, das nicht wieder zu viel werden zu lassen.
1: Ja. Jetzt kommen wir so ein bisschen in den Punkt rein, wo man sagt, okay, haben wir nur Angst vor etwas, igeln wir uns ein oder igelt sich jemand ein, der jetzt nicht mehr zurück möchte in das Normal, was vorher vielleicht üblich war, hat man einfach verlernt, soziale Kontakte zu pflegen, Nähe überhaupt zuzulassen, ist das vielleicht ein Problem oder ist es eben auch ein Gruppenzwang, wo man sagt, ja, alle anderen gehen jetzt hier raus oder machen Urlaub muss ich jetzt auch wieder machen, um irgendwo dazuzugehören. Das sind alles so Gefühle und Gedanken, die in einem aufkommen. Und vielleicht eben auch diese Angst, nicht dazuzugehören, ist eine ganz große, denke ich mal auch. Weil das Bedürfnis zu erkennen ist eine Sache, aber zu sagen, was passiert denn, wenn ich das ausspreche, werde ich dann sozial isoliert? Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor.
0: Genau, da sollte man auf jeden Fall trennen, weil es ist jetzt auch kein Freibrief zu sagen, so ja, also eigentlich war mir das eh immer zu viel und ich habe eigentlich eh schon immer Angst gehabt, mit anderen Leuten zu sprechen und deswegen kommt mir das jetzt ganz gelegen, dass ich das nicht musste. Da muss man halt natürlich auch für sich so ein bisschen hinschauen, ist das, sind das Ängste, die man füttert oder ist das wirklich ein grundlegendes Bedürfnis, wo ich sage, nein, ich bin sonst einfach reizüberflutet.
1: Ja, ja und bevor wir jetzt hier in, in die Themen reingehen und sagen, hey, was kann ich machen? Mir ist aufgefallen, und das finde ich sehr wichtig, weil gerade wenn man verschiedene Persönlichkeitsmerkmale vereint, muss man schon sehr differenziert sein, um um einen Gesprächsrahmen zu finden, der nachvollziehbar ist. Das heißt, wenn wir hier über diese Themen reden, dann muss man differenzieren zwischen sozialen Ängsten, Introversion und Hochsensibilität, mindestens. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar Sachen, die ich nicht bemerkt habe, plus der Faktor, dass das natürlich eine, eine Skala, ein Spektrum ist. Also ich kann extreme soziale Ängste haben. Ich kann aber auch nur minimale soziale Ängste haben. Und wahrscheinlich ist jeder irgendwo dazwischen. Genauso beim Thema Introversion und Extraversion, Hochsensibilität. Welche Sinne sind es, auf die man besonders reagiert? Und von daher möchte ich auch für diejenigen, die vielleicht nicht mit dem einen oder anderen Aspekt vertraut sind, kurz Beispiele liefern, um das Thema verständlicher zu machen. Auch die, die Komplexität, über die wir hier reden. Es ist hier nicht nur einfach darum geht zu sagen, oh, einfach mal machen, gehst ins Restaurant, wird schon wieder. Das ist nicht, worum es hier geht, sondern wie wir eben gerade gehört haben, da stecken ja tiefere Bedürfnisse und Erkenntnisse hinter, die nicht unbedingt nur angstgetrieben sind.
0: Ja, genau. Ja, magst du sonst mal mit der sozialen Angst vielleicht einsteigen? Was, was ist da spezifisch für? Woran erkenne ich die?
1: Ja, ich habe es versucht, wirklich nur, nur beispielhaft schlaglichtartig runterzubrechen, damit das nicht eine eigene Podcast-Folge wird. Aber wenn wir von sozialer Angst reden dann kann man das ganz gut erkennen, wenn man sich Fragen stellt, wie habe ich Angst davor, mit Menschen in Kontakt zu treten? Mache ich mir viele Gedanken, wie ich auf andere wirke, was sie von mir denken? So, und das ist schon eine Sache, wo man sich sagen kann, okay, vielleicht spielt da eine soziale Angst bei mir eine Rolle. Das kann aber jeder am besten für sich selber beantworten und auch einschätzen, wie stark oder gering dieser Faktor eine Rolle spielt für das Bedürfnis, vielleicht nicht mehr das Leben so zu leben, wie man das vielleicht vorher gewohnt war. Ich gebe mal ein Gegenbeispiel. Ich stand neulich vor der Autowaschanlage und habe da ein Ehepaar angesprochen, weil ich ein bisschen mehr Platz brauchte, um unser Auto vorher einzuschäumen. Also für mich war das so eine Sache, ich, sage, ich habe vorher schon gesehen, dass, dass jemand anders da an der Waschanlage miteinander gerät hat. Ich sage, oh, das will ich auch. Weil da kann man ja jemand Neues kennenlernen, da kann man einen neuen Kontakt gewinnen. Und vor allem stehe ich da nicht blöd rum und warte da zehn Minuten oder 15 Minuten, bis das Auto vor mir fertig gewaschen ist. Und den ersten Kontakt, den ich gemacht habe, war einfach nur zu sagen, hey, ich brauche halt ein bisschen Platz. Und nachdem dieser Kontakt gemacht war, ergab sich ein kurzweiliges Gespräch darüber, wo es gute Dienstleister gibt, die das Auto auch von Hand reinigen, also auch den Innenraum reinigen. Und ich denke, das ist ein perfektes Beispiel, wo man sehen kann, hey, ich musste nicht in diese soziale Interaktion. Ich hatte aber auch keine Angst, das zu machen, sondern eigentlich war ich neugierig und sagte, okay, vielleicht kann ich da einen Freund für fünf Minuten gewinnen. Und das fand ich einfach interessant und faszinierend. Wobei ich sagen muss, dass früher mir das nicht so ging. Also früher hätte mir das auch mehr Sorgen gemacht, hätte ich gesagt, oh, lieber vermeiden. Gut, dass ich mit denen nicht reden muss. Mittlerweile bin ich aber da, wo ich sag, oh toll, vielleicht kann ich da irgendwas Neues kennenlernen, mal gucken. Hängt aber auch stark von meiner Energie ab. Und da kommen wir zu den nächsten Themen dann.
0: Ja, was mir gerade auch noch einfiel, genau, hättest du jetzt soziale Ängste gehabt, dann hättest du vielleicht gedacht so, nee, ähm, wie sieht denn das aus, wenn ich die jetzt einfach anspreche, dann wirklich ja halt total schräg und ähm, was denken die dann von mir, ne? Genau, also das, das wäre halt so das Beispiel für soziale Ängste gewesen.
1: Ja, ich finde das putzig, weil manchmal habe ich das Gefühl, manche Menschen sind es gar nicht gewohnt, mit so viel Offenheit von mir wiederum <lacht> umzugehen. Und wie gesagt, das war ich früher auch nicht, also von daher ist das eigentlich, der Takeaway ist, man kann das lernen und man kann seine Ängste abbauen.
0: Genau. Ja, soziale Ängste verstecken ja eigentlich dein, dein wahres Ich. Ne? Also Ängste sind nicht das, was du wirklich bist, sondern sie sind eigentlich wie so eine Schale oder wie so, ein, wie so ein Schleier, der über dem liegt, was dich eigentlich ausmacht. Und du bist ja ein offener Mensch.
1: Genau. So, dann haben wir Faktor 2, Introversion. Da habe ich auch einige Fragen zu vorbereitet, um das so ein bisschen verständlich zu machen. Fühle ich mich überstimuliert, wenn ich zu lange oder zu viel unter Menschen bin? Brauche ich nach einem intensiven Gespräch Ruhe, um zu reflektieren und mein mentales Gleichgewicht wiederherzustellen? Genau. So, und das ist eine Sache, da vergesse ich es immer wieder. Es ist eigentlich so, so einfach. Ist eine mögliche Erklärung dafür wäre, dass Menschen, die eher zu introvertierten Verhalten neigen, eine höhere Dopaminsensitivität haben. Das heißt, weniger soziale Interaktion ist bei ihnen nötig, um ein Gefühl von Zufriedenheit zu erzeugen.
0: Mm, ja, genau. Dopamin ist ja das sogenannte Glückshormon. ne? Und bei Leuten, die halt eher so in die extravertierte Richtung tendieren, die brauchen davon mehr, damit sie sich gut stimuliert fühlen, damit sie das Gefühl haben, ja lebhaft zu sein, sich also da zu sein und sich einfach ausgeglichen zu fühlen. Und da ist bei introvertierten Menschen dieses Bedürfnis einfach ein bisschen geringer. Das ist halt wirklich biologisch so angelegt.
1: Genau, das wäre zumindest eine mögliche Erklärung. Aber man kann das dann gut nachvollziehen, wo man sagt, okay, ein, auf so einer Skala wäre es dann so, wenn man sagt, ja, jemand, der wenig Dopamin benötigt, um sich schon gut zu fühlen, der sagt, hey, weißt du was, so ein, so ein kleiner Espresso reicht mir schon, damit ich mich aufgedreht fühle. Und jemand anders sagt, weißt du was, gib mir mal die ganzen sechs Tassen, die die Kanne hergibt. Ansonsten läuft bei mir hier nichts. Und dem anderen ist dann schon schlecht.
0: Ja, gutes Beispiel. Mhm. Ja,
1: und da merkt man schon, okay, ja, das begegnet einem im realen Leben. Und das ist ein schöner Vergleich, um zu verstehen, okay, das ist stimulierend, das ist positiv. Aber die Menge ist entscheidend, um sich noch dabei gut zu fühlen. Und auch hier habe ich ein Beispiel. Ich habe gestern ein sehr spannendes und intensives Gespräch gehabt von einer Stunde. Und das war auch positiv. Das waren Leute, die ich kannte. Und das Gespräch war sehr gut. Also mir hat das eigentlich alles gefallen.
0: Es war ein Business Meeting, oder?
1: Ja, genau. Okay. Aber danach hatte ich das dringende Bedürfnis, keinen weiteren Input von außen zu bekommen, sondern erstmal das Gehörte zu verarbeiten, um mein Gleichgewicht wiederherzustellen sagen, okay, was bedeutet das jetzt für die Zukunft? Wie kann ich das Ganze einordnen? Und einfach dieses Gefühl zu haben, hey, jetzt brauche ich aber Ruhe, bitte keine weiteren Eindrücke mehr. Das, das reicht jetzt. Also, das ist eine, natürlich ein deutliches Beispiel. Kann auch sein, dass man ein bisschen mehr braucht, aber gestern ging mir das einfach so. Und das zeigt eben, man sagt, ja, war ein positiver Eindruck, aber da gibt es eben auch eine Wohlfühlschwelle.
0: Stimmt, wir hatten uns gestern auch hinterher unterhalten. Ich hatte das ja dann auch gemerkt, dass du, dass du ja so ein bisschen rasend warst, ne? So ganz, ganz unruhig. Also, du warst total geflasht von dem Gespräch, weil es wirklich total gut lief und auch wirklich so, wie du es dir gewünscht hast, aber trotzdem hast du halt gemerkt, so ja, okay, hier ist jetzt eine Grenze. Also, ich kann nicht mehr irgendwie. Genau, du saßt wirklich vorm Bildschirm und hast halt wirklich nur noch diesen Bildschirm angestarrt und den hypnotisiert, weil einfach der Kopf einfach gerade mental überlastet war. Also wirklich so, wie man so sagt, ja, mein Gehirn hat so viele Tabs offen.
1: Genau, richtig. So, jetzt kommen wir zum letzten Punkt und das ist Hochsensibilität und das wird manchmal gerne vermischt. Manchmal wird einem das vielleicht auch gar nicht so bewusst, weil sich das oft sehr ähnlich anfühlt. Ne? Dieser, dieser Punkt, wo man sagt, okay, ich fühle mich Überreizt, das ist mir zu viel. Und da weiß man nicht so richtig, welchem Persönlichkeitsmerkmal soll man das jetzt nun irgendwie zuordnen. Und deswegen hier auch noch mal eine Reflexionsfrage. Fühle ich mich durch zu viele oder starke Sinneseindrücke allgemein schnell überstimuliert? Also wir reden hier nicht von sozialer Interaktion, viele Menschen, die mit einem reden wollen oder so, sondern ich rede davon, dass wir oder jemand in einen Raum reinkommt, und sich nicht von der Anwesenheit von Menschen an sich überfordert fühlt. sagt oh, Interaktion, was mache ich jetzt? Wie, wie denken die über mich? Sondern einfach diese Geräuschkulisse, die auf einen zukommt. Die Menge an Sinneseindrücken. Und sagt, wow, das fühlt sich an, wie direkt ins Sonnenlicht gucken zu müssen. No, um ein Beispiel zu liefern.
0: Ja, genau. Ja, das geht mir auch so. Zum Beispiel, das hatte ich neulich beim Grillen mit der Familie. Ich, ich liebe es total. Ich bin gerne mit meiner Familie zusammen, aber ich habe jedes Mal, wenn wir dann mit vielen Leuten am Tisch sitzen, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, wo ich zuhören soll. Es finden unterschiedliche Gespräche statt, neben mir, vor mir. ne? Und ich, ich weiß nicht, an welchem Gespräch soll ich mich jetzt beteiligen. Ich habe mit einem Ohr, höre ich das andere noch mit und kann mich nicht auf das, ja, ich kann mich irgendwie auf nichts richtig konzentrieren, weil da einfach zu viel durcheinander passiert. Ich weiß nicht, kennst du das auch?
1: Genau, richtig. Also für mich ist das so, wo ich dann merke, und das ist auch eben, man braucht Zeit, um das auch zu differenzieren, seine eigenen Empfindungen, was da passiert. Ich merke, ich werde dann sehr schnell müde, beziehungsweise überreizt, wenn ich unter vielen Menschen bin, weil mir das zu laut wird und es eben zu viele Sinneseindrücke sind. Und das geht dann manchmal bis zur Migräne und auch, dass ich Tage danach noch mich erschöpft fühle. Also das hat echte, konkrete Auswirkungen. Und das kriege ich nicht einfach so weggedrückt oder mich dran gewöhnt. Also Natürlich habe ich mich daran gewöhnt, an manche Situationen, das sieht man ja daran, dass ich eben mich nicht vor, vor der Sache an sich drücke oder jetzt nicht irgendeine soziale Angst mich abhält, aber ich einfach sage, okay, es gibt Limits und es gibt Grenzen und wenn ich diese Grenzen nicht einhalte, dann ist das wie ein Fass, wo ständig das Wasser überläuft, es ist, es ist einfach zu voll und das muss ich berücksichtigen für mich.
0: Ja genau, du kannst das machen. Aber du musst dich eben situativ immer wieder fragen, habe ich gerade die Energie dafür? Und deswegen ist es auch so wichtig, und das ist auch, glaube ich, wirklich der erste Tipp, den man jetzt aus der Folge hier mitnehmen sollte, ist, dass man, wenn es jetzt darum geht, wieder ein, ein Normal zu finden, mit dem man weitermachen kann, und ich meine nicht das Normal von früher, sondern ein Normal, mit dem man jetzt leben kann, wenn es darum geht, sich wieder ins Leben einzufinden, dann ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich jetzt auch selbst erlaubt, sich Zeit zu geben, also dass man sich nicht von anderen einschüchtern lässt oder unter Druck setzen lässt, Dinge zu tun, die einem eigentlich gerade zu viel sind oder die einem jetzt gerade zu schnell gehen. Es geht nicht darum, Ausreden zu finden oder so, aber es geht darum, immer wieder diesen Kontakt zu sich selber herzustellen zu sagen, bin ich gerade freiwillig hier, tut mir das gut, was brauche ich wirklich, wie viel ist zu viel? Diese Still- und stark wird dir präsentiert von Skillshare. Skillshare ist eine großartige Online-Kursplattform, auf der Expertinnen und Experten und kreative Profis ihr ganzes Wissen mit uns teilen. Ich liebe es, weil ich so immer wieder neue Dinge ausprobieren und neue Seiten an mir entdecken kann. Ab sofort bietet Skillshare dir für einen ganzen Monat eine kostenlose Testversion der Premium-Mitgliedschaft an. So kannst du dir die ganze Bandbreite über Illustration, Design, Fotografie, Produktivität, Selbstständigkeit, und noch vieles mehr in Ruhe anschauen und ausprobieren. Ich habe sogar gerade entdeckt, dass es jetzt Kurse gibt, mit denen man lernen kann, Selfcare besser in den stressigen Alltag zu integrieren. Darauf werde ich mich dann als nächstes stürzen. Also ob du noch ganz am Anfang stehst und einfach nur mal checken willst, ob das neue Hobby was für dich ist oder ob du Profi bist und nach mehr Input suchst, Skillshare bietet dir Kurse für jedes Level an. Außerdem finde ich super, dass die Lektionen sehr kompakt sind und einen hohen Nutzwert haben, weil man an echten Projekten arbeitet und am Ende etwas Fertiges hat. Also, wenn du Lust hast, Skillshare auszuprobieren, dann gib in deinem Browser in die Adresszeile den folgenden Link ein. www.skillshare.com und stillundstark Mit dem Link bekommst du einen ganzen Monat geballte Kreativität zum kostenlosen Ausprobieren. Also www.skillshare.com stillundstark oder noch leichter geht's, wenn du dich einfach in unsere Shownotes klickst.
1: Ich fand, das sind sehr schöne Fragen, die du hier auch aufgeführt hast. Bin ich freiwillig hier? Tut mir das gut? Was brauche ich wirklich? Und das sind alles so Sachen, wo man merkt, dass man sich selber Zeit geben muss, um das überhaupt mal wahrzunehmen und auch für sich selber ausformulieren zu können.
0: Genau. Ja, ich meine klar, es gibt Situationen, da bist du nicht freiwillig. Das ist, ist schon klar. Ne? Also es gibt nicht alle Situationen, die du dir aussuchen kannst. Manche Meetings sind obligatorisch, Kundengespräche, lauter solche Dinge. Aber trotzdem musst du dich halt immer fragen, was hat das gerade mit mir gemacht? Wie ist jetzt gerade mein Akku? Brauche ich jetzt heute nach Feierabend noch mehr Action oder erkläre ich das anderen so, dass ich sage wirklich, guck mal hier, ich hatte heute die und die Meetings und ich brauche jetzt gerade heute nicht noch mehr Input. Lass uns vielleicht einen anderen Tag finden.
1: Genau. Und das erfordert aber eben auch einen offenen Umgang mit dem, was man selber benötigt und was man geben möchte und geben kann.
0: Ja, richtig. Und
1: das finde ich sehr wichtig, das klarzustellen. Dass es geht nicht darum, das eigene Ego nur noch zufriedenzustellen, nur noch zu machen, was einem selber gefällt. Aber es geht darum, im Einklang mit den eigenen Bedürfnissen und Fähigkeiten mit anderen umzugehen und sich nicht völlig zu verstellen nur um nicht aufzufallen, dabei aber letzten Endes selber sehr zu leiden. Ja, kommen wir vielleicht mal auf einen Punkt, den ich sehr interessant fand, den ich auch in meinem Umfeld beobachten konnte. Ich habe Leute erlebt, die mal, vermutlich extrovertiert sind, die gelitten haben, bis stark gelitten haben, unter der Einschränkung, sich nicht mit Leuten treffen zu können. So, also die waren völlig rausgeworfen aus ihrer Situation und haben, und das ist eigentlich jetzt das Wichtige, haben durch diese Veränderung aber auch keinen neuen Modus gefunden, das Gefühl von sozialer Interaktion auf anderem Wege zu stillen. Mhm. Sondern das war wirklich so ein Pausetaste, zwölf, 15 Monate warten, leiden nicht wissen, was man tun soll. Vielleicht notdürftig irgendwie ein bisschen telefonieren, aber irgendwie klappt das ja auch nicht. Und jetzt in der Hoffnung, endlich wieder Urlaub, endlich wieder feiern, endlich wieder sich unter und, und das Volk mischen, wie man so schön sagt.
0: Ja, das stimmt. Das, das kam mir auch so vor, so ein kollektives Luftanhalten. Also du sitzt da quasi wirklich wie so, ein, wie so ein kleines Kind auf dem Stuhl und es hält die Luft an, so aufgebrüstete Backen. Wann ist es wieder normal? Wann ist es wieder normal? Wann ist es wieder normal? Und dann entweicht halt so mit einem Mal die ganze Luft so. Uff, dehnst dich wieder aus, machst alles wie vorher und dann wieder raus, 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 raus. Aber dazwischen ist gar nichts passiert. Dazwischen ist nicht dieser Prozess gewesen. Okay, was kann ich jetzt stattdessen machen? Was tut mir stattdessen gut? Wie kann ich Wege finden, auch ohne den direkten Kontakt, wirklich wertschätzende und befriedigende Beziehungen zu haben?
1: Ja, und das ist halt so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, da ist einfach eine versteckte Stärke bei uns gewesen. Mir ist das gar nicht so bewusst gewesen, weil viele der Kontakte und Freunde, die wir haben, die sind nicht vor Ort.
0: Nee, genau. Ja, die sind überall verstreut.
1: Bei allem Wunsch, sich persönlich zu treffen, das ist oft gar nicht machbar.
0: Ja, stimmt. Also wenn wir manche Freunde treffen wollen würden oder auch Kontakte, mit denen wir beruflich viel machen, dann müssten wir uns jedes Mal einen Flug buchen. Das wäre anders gar nicht möglich.
1: Ja, das ist zum einen nicht wirtschaftlich und zum anderen auch nicht oft genug möglich, um wirklich eine Beziehung zu stärken und zu pflegen. Das geht so nicht. Also es muss noch einige andere Optionen geben und die haben wir ja offensichtlich und offensichtlich sind die für andere gar nicht so offensichtlich, die wir nutzen, um Beziehungen zu pflegen. Und von daher, lass uns das einmal kurz durchgehen. Was für Möglichkeiten gibt es? Wenn ich sage, direkter Kontakt ist zwar wichtig, aber es ist eben nicht der einzige Weg. Welche Optionen habe ich, damit ich nicht in Isolation, in soziale Isolation gerate? Wie kann ich in den verschiedensten Lebenssituationen, also eben zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin irgendwo ins Haus gebunden, ich komme hier gar nicht raus. Wie schaffe ich es nicht zu vereinsamen? Wie schaffe ich es gute Beziehungen zu pflegen. Was würdest du sagen?
0: Ich finde kleine Gesten total wichtig. Also es muss nicht immer das super lange Gespräch sein. Das muss ich nämlich persönlich sagen, das ist mir auch teils ein bisschen viel plötzlich haben alle irgendwie Zoom-Dates miteinander abgemacht. Du hattest zwar dann irgendwie schon drei Meetings an dem jeweiligen Tag und abends äh, wollte man sich dann auch noch irgendwie zwei Stunden zum gemeinsamen Abendessen oder so per Zoom-Treffen. Muss ich sagen, hat mich dann schon teils überfordert. Deswegen fand ich es eigentlich immer schöner zu sagen, okay, na, na, na klar können wir auch mal uns länger unterhalten oder so, aber zwischendurch finde ich kleine Gesten total wichtig, dass sich nicht alles auf diese einen Termine konzentriert, wo man mal dann zwei Stunden gesprochen hat und dann wieder drei Monate gar nicht, sondern wirklich sich auch kurze Mitteilungen schickt. Ich mache das zum Beispiel ganz häufig. Ich verschicke dann einfach nur eine ganz kurze Sprachnachricht und sage so, hey, ich habe gerade an dich gedacht. Erzähl mir kurz, was bei dir so los ist, was du so machst. Vielleicht auch, wo ich dir helfen kann. Wie geht's dir gerade? Super kurz, keine 30 Sekunden. Haben sogar meine Stimme gehört dabei. Und die Leute freuen sich. Die freuen sich so wahnsinnig. Das sind sie gar nicht gewohnt, dass jemand einfach kurz zwischendurch mal reinruft und sagt so, hey, ich habe gerade an dich gedacht. Das finde ich zum Beispiel sehr wichtig und wertvoll.
1: Ja, ich finde, das ist auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, eben den Kontakt zu pflegen. Und ich muss noch so vielleicht so ein bisschen ausholen und nochmal erklären, der Hintergrund aus psychologischer Sicht ist, dass nicht nur die, die Menge einen Ausschlag gibt, also die Menge am Stück, dass man sagt, ja, wir haben jetzt neun Stunden miteinander gesprochen, die Situation hatten wir auch, wir hatten uns mit Freunden treffen können, Während einer Lockerung, da haben wir neun Stunden draußen gesessen, gegrillt und ge äh, geredet. Tolle Sache. Nur ich glaube, wir sind uns alle darüber im Klaren, das ist oft gar nicht möglich. Und psychologisch gesehen ist es wichtig, dass man immer wieder kleine, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagen soll, Touchpoints hat, also Berührungspunkte, wo man merkt, okay, der andere ist da, ein kleiner Ping, hey, ich mag dich, ich denke an dich, das ist mir gerade aufgefallen, ich schätze das. Und diese kleinen Punkte, die, die über den Tag, über die Woche, über die Monat verteilt kommen, das führt dazu, dass man das Gefühl eines, eines inhaltsreichen sozialen Lebens bekommt und behält, auch unter veränderten Umständen.
0: Mhm. Ja, im Grunde genommen kannst du zum Beispiel auch andere ganz toll an deinem Leben teilhaben lassen, indem du einfach mal zwischendurch ein paar Fotos austauschst. Ich meine, so macht man das ja zum Beispiel auch, wenn man in den Urlaub fährt. Ne? Wenn Leute in den Urlaub fahren dann freuen sie sich und schicken ein Foto von der Location, wo sie gerade sind oder was sie für Eindrücke gesammelt haben. Warum soll man das nicht auch so machen? Also, ne, Wir waren neulich zum Beispiel im Wildpark, dann habe ich ein Foto von den süßen kleinen Frischlingen verschickt. Äh, alle haben sich gefreut. Du, man hält das so für unbedeutend, das sind ja nur Details. Aber es ist einfach dieser Moment, wo du merkst, okay, andere lassen dich an ihrem Leben teilhaben und ja, du hast eine kurze Verbindung zueinander gehabt.
1: Genau. Da kommen wir, ich erwähne das nur noch einmal, damit das wirklich klar ist, da kommen wir an einen entscheidenden Punkt. So etwas sollte man nicht nach Möglichkeit, wenn man den, den persönlichen Faktor betonen möchte, nicht einfach in einen Gruppenchat ballern und sagen, ah, soziale Interaktion, Haken hinter. <lacht> Sondern wenn ich wirklich soziale Interaktion suche und haben möchte, dann schicke ich das, auch wenn es mehrere sind, jeder Person einzeln. Und nicht in Kopie, sondern jeder kriegt einzeln eine Nachricht von mir, auf welchem Weg auch immer. Und dadurch ist persönlicher Kontakt hergestellt worden.
0: Naja, wie gesehen fühlst du dich, wenn jemand schreibt, hallo alle.
1: Genau. Nicht so. So, und das sind die Sachen, wo man sagt, okay, das füllt den sozialen Akku auf. Und dann hab mir ging das so, ich sagte, warum, was ist der, was ist das Problem, ich habe so viele soziale Interaktionen, mir ist das schon zu viel. Ich, ich weiß gar nicht, mit wem ich mich noch alles auseinandersetzen komme. Ich komme gar nicht hinterher, mich mit den Leuten auseinanderzusetzen. Und wir reden hier wirklich von Eins-zu-Eins-Interaktion. Also es ist wirklich ein persönlicher Dialog, der da immer hin und her geht. Und das waren sehr, sehr viele. Bis zum Punkt, wo ich sagte, selbst das ist jetzt, da bin ich jetzt auch an meinem Maximum, was ich leisten kann, mit dem Gefühl, dem anderen auch wirklich noch meine Aufmerksamkeit zu geben und nicht nur noch um Massenbotschaften zu verschicken.
0: Ja, ja, ja.
1: Also, das geht. Es ist nicht der einzige Weg, aber man sollte die, die komplette Klaviatur der sozialen Möglichkeiten kennen, bevor man sich darüber beklagt, dass etwas fehlt und dass der soziale Akku komplett leer ist.
0: Mhm, das stimmt. Ich finde auch, die vergangene Zeit hat auch sehr, sehr deutlich gezeigt, wie wichtig eben diese kleinen Gesten auch sind. Ich habe zum Beispiel auch so kleine Geschenke wie, mit Geschenke meine ich nicht irgendwie, ich muss ein Paket packen und da viele Dinge reinstecken, auch okay. Aber ich meine vor allen Dingen auch so Karten. Also ich habe in letzter Zeit sehr viele Karten verschickt. Ich habe das sogar auch noch ins Business mit übertragen. Also nach Freundin habe ich jetzt gerade was geschickt, um sie aufzumuntern vor ihrer OP, aber ich habe das auch mit ins Business übernommen, wo ich gesagt habe, hey, wenn wenn Leute irgendwie was von uns gekauft haben oder so, dann habe ich auch einfach mal ein paar Karten mit verschickt oder so und das ist, Leute freuen sich so dermaßen, es sind wirklich diese kleinen Gesten, die anderen das Gefühl geben, hey, hier hat jemand an mich persönlich gedacht und, und das, obwohl wir uns vielleicht nicht mal richtig kennen, ne? also ich bin ja in dem Moment als Unternehmerin da tätig, und kennen die Leute gar nicht persönlich und die freuen sich irrsinnig, dass sie Aufmerksamkeit gekriegt haben und sich gesehen fühlen. Das finde ich total wichtig und wertvoll.
1: Ja, wir hatten gerade letztens von Freunden hatten wir eine Klappkarte eine bekommen, wo sich dann so eine Blume, eine gefaltete, auf, aus der Karte rausklappt. Das fand ich total pfiffig und raffiniert und es kam auch so unerwartet. Und das ist halt so ein, so ein typisches Beispiel jetzt für das, was wir hier sagen. und sagt, ja, man kann seinen sozialen Akku auffüllen. Man kann anderen das Gefühl von Nähe und Verbundenheit zeigen, auch über die Distanz hinweg.
0: Ja, und man muss auch gar nicht gut mit Worten sein oder so. Ne? Also ich kenne auch viele Leute, die sagen so, oh, ich bin aber in Briefe schreiben und so gar nicht gut. Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Muss man auch nicht. Es reicht echt eine, eine nette Karte und dann schreibst du da drauf: Hey, ich habe an dich gedacht. Wie geht's dir? Fertig.
1: Lass uns noch mal so ein paar kleine Punkte angehen, die dabei helfen können. Diese, diese Frage, wie, wie gehe ich mit dem neuen Normal um? Was ist eigentlich das neue Normal? Wie schaffe ich das? Ein Punkt ist, offen und authentisch zu sein. Was meinst du damit?
0: Ja, ich, ich finde es wichtig, dass man darüber spricht, wie man sich fühlt. Ne? Also das ist vielleicht so ein Ding, wo man auch sagt, ich brauche da Mut für, weil ich weiß, dass ich da vielleicht auch ein bisschen anders ticke als mein Umfeld. Aber es ist so, so wertvoll, sich da zu öffnen und auch wirklich zu sagen, hey, das, das ist jetzt gerade ein bisschen zu viel für mich, weißt du, ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit dafür. Für uns war das jetzt anstrengend oder es war schwierig für uns alle und äh, sei mir nicht böse, wenn ich da jetzt gerade noch nicht so schnell wieder alles hochfahren will. Also dass man wirklich auch anfängt, sich zu erklären und zu sagen, du, mir geht's mit dem Tempo jetzt gerade noch nicht so gut. Und oftmals, finde ich, stellt man dann auch fest, dass andere erstens sehr viel Verständnis dafür aufbringen und zweitens, dass es ihnen vielleicht sogar ähnlich geht und sie sagen, ah stimmt. Weißt du was? Jetzt, wo du das sagst, eigentlich habe ich das neulich auch gedacht. Also das stelle ich immer wieder fest, dass man damit auch anderen ein Geschenk macht, wenn man sie auch zum Nachdenken anregt.
1: Ja, ich finde, für mich ist das gedanklich, ist es ist immer so eine, so eine kleine Geste, sanfte Geste, wo man sagt, tut mir leid, das geht nicht, aber das möchte ich dir gerne geben. Also vielleicht dem anderen einen, einen anderen Weg aufzeigt, mit einem zu interagieren oder auch einfach diese Geste auch zeigt, hey, ich mag dich. Und das ist meine Art, dir das mitzuteilen. Und auf die Art und Weise können wir eine, eine stabile Verbindung weiterhin halten. Weil man muss das ja auch ganz deutlich einordnen, das, was andere machen möchten, das tun sie ja nicht, um einem weh zu tun oder einem zu zeigen, wie anders und, und, und inkompatibel man ist. Mhm, Sondern es ja. ist deren Art und Weise, sich auszudrücken, um soziale Kontakte zu pflegen. Also ich gehe immer davon aus, dass die anderen nette Menschen sind, aber dass wir nicht die gleichen Gesten haben, die wir als angenehm empfinden oder vielleicht die Menge nicht gleich ist, der Bedarf nicht gleich ist. Und das mitzuteilen, sagen, guck mal, ich habe hier noch eine andere Geste. Guck mal, ich habe hier was Kleines für dich gebastelt. Das ist meine Geste. Das ist sehr, sehr wichtig, das offen auch auszusprechen, die Bedeutung hinter dem, was wir hier machen. Und nicht einfach nur nur Ablehnung zu zeigen oder Ablehnung zu verspüren, nur weil die Art und Weise unterschiedlich ist.
0: Genau, und in dem Moment baust du halt auch keine Brücke. Also wenn man sagt, Mensch, man hat unterschiedliche Bedürfnisse, dann ist das total in Ordnung. Und es geht nicht darum, dann eine Mauer aufzubauen und zu sagen, nö, ich will nicht, sondern es geht darum, zu erklären und, und eine gemeinsame Sprache zu finden. Genau. Und das geht eben nur, wenn man eben auch diese Offenheit zeigt, ein Stück von sich selber preisgibt.
1: Genau, und das ist einfach auch so ein Punkt, wo man über Bedürfnisse reden muss. Mir ist das aufgefallen, ich habe einigen Leuten aus unserem Bekannten- und Freundeskreis, die mitgeteilt haben, dass ihnen etwas fehlt in der sozialen Interaktion, hatte ich versucht, E-Mails zu schreiben. Und es kam wenig bis keine Reaktion rüber bei einigen. Und das ist einfach, das ist der Punkt, wo mir klar geworden ist, es geht gar nicht darum, dass hier ein echter Mangel herrscht. Das ist eher ein Defizit in der Fähigkeit, soziale Interaktion zu erzeugen und zu pflegen. Also da ist es mir aufgefallen, wie wichtig es ist, wirklich diese diese Fähigkeiten, die wir ja unter dem Begriff Netzwerken auch nennen, dass man da wirklich die die komplette Palette oder einen großen Teil der Palette kennt und eben auch merkt, hey, wenn das eine nicht klappt, dann habe ich ein anderes Werkzeug. Und dann fällt mir erst auf manchmal, dass mein eigenes Umfeld eben auch nicht perfekt ist und ich nicht der, der das schwarze Schaf bin, dass hier irgendetwas nicht kann, sondern anderen fehlt das. Und ich habe vielleicht sogar die Werkzeuge.
0: Das finde ich sowieso ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, extravertiert zu sein ist ja nicht gleichbedeutend mit, diese Personen sind viel sozialkompetenter als ich. Ob ich introvertiert oder extrovertiert bin, das sagt ja überhaupt nichts darüber aus, wie gut meine Fähigkeit ist, mich mit anderen zu verständigen und auch anderen ein gutes Gefühl zu vermitteln.
1: Genau. Also, man sollte von sich selber nicht schlechter denken, nur weil man merkt, dass man anders ist. Das denke ich mal, ist ein ganz wichtiger Punkt. Eine Sache, die mir aufgefallen ist und die, die hast du hier auch angeführt, ist, dass man sich in seinem eigenen Tempo fordern muss. Ja. Was steckt da für dich hinter?
0: Das ist vielleicht so dieser, dieser Punkt nochmal zu diesem sich nicht einigeln. Natürlich wird man sich jetzt wieder ein bisschen mehr erklären müssen. Also klar, als als alles abgesagt war, war das Leben sehr einfach. Man musste nicht groß was erklären. Und jetzt kommt aber vielleicht so ein bisschen wieder dieses FOMO auf, also dieses Fear of Missing Out. Jetzt wird das öffentliche Leben wieder so ein bisschen hochgefahren. Und jetzt kommen wieder die ganzen Situationen, in denen man gefragt wird, willst du dabei sein, ja oder nein? Und viel äh, zu oft sagt man dann halt auch mal ja, obwohl man noch gar nicht so weit ist oder weil man einfach diesen FOMO wie gesagt, hat. Also man, man will nichts verpassen und man denkt jetzt, okay, alle sind ja da, die ich mag und so. Und da finde ich es einfach wichtig, dass man sagt so, nee, ich habe mein eigenes Tempo und ich mache das jetzt hier erstmal in langsamen Schritten. Und ich finde es dabei auch sehr, sehr wichtig, dass man sagt, ich fokussiere mich auf das Hier und Jetzt. Na, also ich kann ja nur mit dem, was ich heute an Energie habe, arbeiten und mein Bestes geben man muss auch bedenken, also wir sind ja noch lange nicht raus aus dieser Geschichte. Also die, die Vorschriften, Einschränkungen, Lockerung und so weiter, da ändert sich ja auch mehr oder weniger täglich <lacht> die Umstände. Und deswegen ist es wichtig, sich einfach auf das Hier und Heute zu konzentrieren und zu schauen, ähm, was kann ich gerade und was vielleicht auch gerade nicht.
1: Ich finde, das verbindet sich auch so ein bisschen mit dem, wenn du sagst, Fokus auf die Gegenwart, was kann ich heute? Weil mir fällt manchmal auch auf, wenn ich sage, ja, gestern ging das heute geht das nicht, heute habe ich da keine Energie für oder heute geht es mir super, heute kann ich wesentlich mehr machen, aber dafür vielleicht morgen nicht. Was wichtig für mich ist, ist, dass man darauf achtet, dass man achtsam ist, mit der eigenen Kraft und Energie umzugehen, die man gerade hat. Also auch letzten Endes überhaupt zu wissen, was ist da, was habe ich. Dieses Stichwort mit dem Fordern finde ich insofern aber auch wichtig, weil man natürlich auch wachsen möchte in seinen Fähigkeiten vielleicht ein bisschen seine Belastbarkeitsgrenzen auch ausdehnen kann, wobei man da nicht ins Extrem gehen muss, aber es ist man nichts zu tun, zu sagen, oh, ich, es ist alles ideal so und ich kann nicht vor und nicht zurück, das ist alles, was ich habe, dann ist es schon gut, sich zu überlegen, okay, kann ich mich vielleicht ein bisschen fordern, eine kleine Herausforderung, ich sag, okay, fühlt sich aber noch, noch gut an, ich bin nicht fix und fertig davon, dann sollte man das auch in Angriff nehmen, also jetzt, Beispiel nochmal mit der Waschstraße. Wo ich sage, ja klar, natürlich muss ich mit den Leuten nicht reden. Es gibt keine Verpflichtung. Niemand ist mir böse, wenn ich das nicht tue. Wir kennen uns nicht mal. Aber ich finde es einfach spannend, mal was auszuprobieren. So, das ist für mich eine kleine Sache. Wo ich sage, da fordere ich mich mal ein bisschen. Aber ich
0: überfordere mich nicht. Ich hatte im Eingang, also im Intro, hatte ich ja diesen Begriff sozialer Muskel benutzt. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Wortbild dafür. Weil wenn du deine Muskeln trainierst, Angenommen, du machst jetzt irgendwie Liegestütze und du willst irgendwann schaffen, 100 Liegestütze zu machen. Du fängst ja nicht mit 100 Liegestützen an, wenn du noch nicht mal einen einzigen kannst. Also das ist ja, du überforderst dich ja nicht einfach komplett und brichst dann einfach zusammen. Und dann machst du es nie wieder, weil du denkst so, oh Mann, das war jetzt echt viel zu viel. Genauso ist es mit, mit sozialen äh, Interaktionen. Du fängst ja auch nicht gleich an, ins eiskalte Wasser zu springen und jetzt irgendwie dich auf eine Bühne zu stellen vor tausend Zuhörerinnen und Zuhörern. Du fängst langsam an. Und deswegen finde ich dieses Wortbild mit dem Muskel eigentlich ganz ganz wichtig. Dass man sagt, hey, was kann ich heute tun? Was ist ein erster machbarer Schritt, um zu wachsen?
1: Und Erfolgserlebnisse zu sammeln. Ja. Weil ich finde, das ist das, das mit dem Muskel. Ich habe das tatsächlich buchstäblich jetzt erlebt. Ich habe mit sogenannten Kettlebell-Halos angefangen. Kann man gerne bei YouTube mal nachgucken, was das ist. Und ich merkte, meine, meine Rückenmuskulatur, meine Armmuskulatur hat erstmal nicht viel zugelassen. Also, ich habe dann für meine Verhältnisse ein sehr kleines Gewicht genommen. Ich habe nur 12 Kilo genommen, habe dann 10, 10 Halos in die eine Richtung, 10 in die andere Richtung gemacht. Und das war alles, was ging momentan. So, irgendwann war ich soweit, wo ich sagte: Okay, jetzt kann ich aber mit der 20er arbeiten. Und ich kriege da meine 5 hin und wenn ich mich anstrenge, kriege ich vielleicht sogar 10 hin. Und gestern habe ich es geschafft, mit der 24er wenigstens 2 in beide Richtungen hinzubekommen. Und ich war total happy das Wichtige ist, ich habe immer Erfolg gehabt.
0: Und du hast es nicht erzwungen.
1: Genau, richtig. Und das war einfach, ich sage, oh schön, es geht weiter, es wird ein bisschen mehr, das fühlt sich immer noch gut an. Ich kann das, ich mache weiter. Und das ist das Prinzip letzten Endes, das man auch bei dem Thema soziale Interaktion anwenden kann, auch den Mut zu haben, über sich selbst zu sprechen, über die Bedürfnisse und auch die eigenen Grenzen mitzuteilen, aber eben auch, was man geben kann.
0: Genau, ja. Also auch hier wieder, gib dir selber Zeit, erzwing nichts. Sehr wichtig. Ja, vielleicht einfach zum Schluss auch nochmal, weil wir es auch schon ein paar Mal haben anklingen lassen, können wir an dieser Stelle auch nochmal wirklich sehr unseren Kompaktkurs ans Herz legen, der heißt Intuitiv Netzwerken. Der ist dann eine wunderbare Hilfe, weil wir damit einen sehr einfachen Leitfaden an die Hand geben, auf den du auch immer wieder zurückgreifen kannst, der dich auf deinem Weg zu mehr Selbstvertrauen im Kontakt mit anderen auch wirklich stärkt und unterstützt und Dazu gehören zum Beispiel auch ganz konkrete Coaching-Übungen, Vorlagen und vielleicht, damit du dir unter Vorlagen ein bisschen mehr vorstellen kannst, damit meinen wir zum Beispiel wirklich so Wort-für-Wort-E-Mail-Skripte, die wir zum Beispiel verwenden, um mit fremden Menschen in Kontakt zu treten und das ist wirklich... Pures Gold. denn Du kannst sie auf deinen persönlichen Stil anpassen und du hast die Sicherheit, dass wir sie in unserem Alltag auch ausgiebig getestet haben und dass sie erfolgreich sind. Also das nur nochmal so als Tipp am Rande. Falls du das Gefühl hast, Mensch, du würdest in der Richtung gerne mehr machen, dann ist jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit dafür.
1: Prima. Ja, ich denke, das war wieder eine sehr spannende Folge. Es waren auch für mich anregende Themen, wo ich merkte, wow, okay, schön, dass ich damit nicht allein bin. Schön, dass mhm, ich von anderen ja. höre. Dass die ähnliche Empfindungen haben.
0: Ging mir ganz genauso. Also was ich da alles an Nachrichten bekommen habe. Leute sind bei mir wirklich so offene Türen eingerannt. Ich dachte mir so, ja, wie schön. Endlich sagt mal jemand. <lacht> genau, ja, dann wünschen wir dir auf jeden Fall alles Liebe. Wir hören uns bald wieder hier und bleib bis dahin still und stark. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.